0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war, will it.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR... en altijd in je podcast-app.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR. DNR Werkverkenners. Misschien herken je het wel in jouw carrière. Je zit met uh, een issue, een ambitie, een doel waar je heen wil... maar je ziet door de bomen het bos niet meer of te veel beren op de weg. Weet je wat jij nodig hebt? Een mentor. De vraag is, hoe vind je die? DNR Werkverkenners. Met Rens de Jong. Naar mijn eerste gast. Kees de
0: Jong, ik zeg altijd groeiondernemer. Maar daarnaast doe ik nog heel veel andere dingen waaronder het zijn van
2: mentor. En dat doet hij bij NL Groeit. Dat is een platform waar ondernemers een mentor kunnen zoeken. Hij vertelt waarom hij dat is gestart. Omdat ik ooit op een cruciaal moment
0: in mijn eigen ondernemerscarrière... zelf iemand heb gehad, die ik eigenlijk achteraf pas bestempel als mentor... maar destijds was hij gewoon een ondernemer die een stuk verder was. Die heeft mij een schop onder mijn kont gegeven. En die schop onder mijn kont was een soort bepalend... voor de rest van mijn ondernemerscarrière. En hoe ging dat mentorschap dan? Eén keer in de zes, zeven weken gingen we even eten of lunchen of koffie. Uh, Hadden we een gesprek en iedere keer na dat gesprek voelde ik me een soort van opgelucht. Dat iemand tenminste mijn mijn problemen begreep en een beetje richting gaf en een beetje ervaringen deelde. Goed,
2: we starten met het onderzoek. Kees de Jong is dus mede-initiatiefnemer van het mentorplatform NL Groeit. Met onder andere de Kamer van Koophandel en Economische Zaken. Hij vertelt wat hij daarmee wil bereiken. We hebben 170,
0: 180 mentoren. En een van de dingen die we willen doen is, is ondernemers een soort van... Uh, nou een beetje wakker schudden en dan ook zeggen van... joh, ondernemer, misschien kan je jezelf ook wel nog verder ontwikkelen... en daarmee je bedrijf ontwikkelen. Vinden ondernemers dat lastig? Ja, dat is een lastige boodschap. Ja? Nou ja, als je, de meeste ondernemers die hebben dan vijf uh, of zes miljoen omzet. Het gaat goed. En, uh, en dan, dan is het niet zo vaak dat mensen zeggen... hé, hey, ondernemer, misschien zou je zelf... Uh, door jezelf iets meer te verbeteren, te ontwikkelen... Uh, zou je misschien wel je zaak wel wat verder kunnen helpen. Als je dat zou willen. Mm-hmm. Uh, Pieter Drucker, een managementgoeroe, die uh, zei ooit... de uh, bottleneck is always on top of the bottle. En dat is... Ja, dat hoeft niet zo te zijn, maar stel dat het zo is, dan kan een mentor je verder helpen om de dingen op te lossen waar je
2: bewust of onbewust mee aan het worstelen bent. Ja, dit programma is niet alleen voor ondernemers. Is het voor werknemers ook handig om een mentor of noodzakelijk om een mentor te hebben? Ik denk voor
0: iedereen die zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen, dat een mentor uh, iemand verder kan helpen. Want die staat een beetje buiten jouw ecosysteem en die ziet daardoor sneller. Uh, Hoe jij opereert, hoe jij functioneert. En afhankelijk ook van wat jij uh, vertelt. En uh, die kan vervolgens een aantal aantal stappen... uh, een beetje in de goede kant duwen. Een aantal -hmm. duwtjes geven. Maar maar let op, een een coach is niet hetzelfde als een mentor. Wat is het verschil? Een coach is iemand die jou in principe een spiegel voorhoudt. Die laat je zelf praten over jouw dingen. En vervolgens kom je er zelf achter dat je misschien heel wat anders moet gaan doen. Dat is wat zachter, laat ik het zo zeggen. En een mentor is iemand die het dan een keer heeft gedaan. Die heeft een keer in jouw schoenen gestaan. Uh, Die heeft die ervaring. En daardoor kan hij of zij dus ook beter uh, zien waar jij zit. En of je wel of niet vast zit. En wat je zou kunnen doen.
2: Jij zegt zowel voor werknemers als voor ondernemers... is een mentor ongelooflijk belangrijk als je wil groeien. Maar voor wie is het meest lastig? Voor de werknemer of voor de ondernemer om een mentor naast zich te krijgen?
0: Nou ja, volgens mij is daar niet zoveel verschil tussen. Het is alleen zo natuurlijk dat je als ondernemer heb je het volgende. Je staat een beetje bovenop de apenrots van je eigen bedrijf. En, En daardoor is het wat lastiger soms om toe te geven dat je ook wat hulp nodig hebt. En, en dat je... Dus, dus daarom gebeurt het gewoon vaak niet. En als medewerker, als je ambitieus bent... En dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat het daarmee het verhaal makkelijker is... om, mm. om iemand te vragen.
2: Eigenlijk ben je als ondernemer ben je al gevierd, zeg maar. En dan is het toch een beetje een zwakte bot om een mentor te nemen.
0: Nou, zeker in jouw directe naar mijheid ben je vaak gevierd. Hè, op de tennisclub en ergens anders. Oh, hij heeft een mooie nieuwe auto en is ondernemer. Maar feitelijk, die ondernemer, die worstelt ermee... dat hij het ook niet weet wat hij volgend jaar moet doen... en hoe hij moet digitaliseren... En of hij nou wel of niet die mensen moet aannemen of juist ontslaan... en, en of die investering in die machine van een half miljoen... Of de, hij weet het
2: vaak ook niet. Zo meteen hoor je hoe je dan zo'n mentor vindt. Maar eerst even skypen met mijn volgende gast.
3: Ik ben Aaltje Vincent, uh, en Dat betekent dat ik mensen help om nieuw werk uh, te veroveren. Ik
2: spreek haar omdat ze vindt dat iedere werknemer ook een mentor kan gebruiken.
3: Werkmentor vind ik hartstikke noodzakelijk, omdat iedereen, ook als je werkt, heb je blinde vlekken op je eigen functioneren, je hebt patronen, er zijn dingen waar je tegenaan loopt, en dan is het fantastisch om met een mentor te zijn die je daarin vragen stelt, spiegelt, waarin je samen optrekt. Daarvoor is een mentor heel erg belangrijk. Is het ook echt voor elke werknemer belangrijk om een mentor te hebben? Nou, Zeker voor werknemers die die het belangrijk vinden om zichzelf te blijven ontwikkelen in hun werk. En je werkontwikkeling loopt vrijwel altijd ook synchroon met je persoonlijke ontwikkeling, dat grijpt in elkaar. Dus als je dat wilt, wenst, dan moet je zeker een mentor hebben. En, en, En leg me nog eens uit waarom dat zo lekker is. Als je geen mentor hebt, dus je hebt niet iemand die met je meekijkt... Uh, en met je oploopt, dan blijf je hangen in dezelfde patronen... of in je eigen blinde vlekken en daarmee stokt ook je eigen ontwikkeling. Mm-hmm. Je wilt ontwikkelen, dat was dan de basisbehoefte die je hebt. En daarin is dus een mentor heel erg handig ja, om samen te kijken. Hij spart jou, hij legt jou het vuur aan de schenen. Hij kent je heel erg goed, of zij kent jou heel erg goed... En uh, weet ook welke patronen je wellicht in terugvalt en kan je daarin uittrekken. En...
2: Ik heb wel eens gehoord, in Amerika hoor je er gewoon niet bij als je geen mentor hebt.
3: Ja, dat klopt. Dus als je in Amerika jezelf, als in je werkontwikkeling, als persoonlijke ontwikkeling... en in mijn optiek loopt dat dus altijd synchroon. Ja, als je je wilt ontwikkelen, en dat is zeker de Amerikaanse uh, uh, cultuur en maatschappij zeker op ingesteld... Ja, dan heb je dus een mentor nodig.
2: Hoeveel mensen denken in Nederland dat een mentor hebben?
3: Nou, ik denk 1 op de honderd of zo. Misschien nog niet eens. Zonde eigenlijk, hè, als je dit zo hoort. Ja, ja dat is echt zonde. En mensen laten daardoor ook echt heel veel ja, loopbaankansen liggen. Carrièrekansen liggen. Want die mentor kan ook nog helpen als je een nieuwe stap wil zetten. Met van, goh, je zou eens met die kunnen praten. Dus een net, hè, dus zijn netwerk ter beschikking stellen. Dat kan, een net, dat kan een mentor ook doen, ja.
2: Goed, helder. Kees en Aaltje zijn voorstander. Maar dan even naar de cijfers.
1: Dag, met Marcel Mollenaar.
2: En daarvoor spreek ik de directeur van LinkedIn hier in Nederland. Want zijn bedrijf heeft onderzoek laten doen onder werknemers over het hebben van een coach of een mentor. De
1: conclusies. Drie kwart van de Nederlandse professionals geeft namelijk aan dat ze carrièrekansen hebben gehad en stappen hebben kunnen zetten doordat ze advies kregen van iemand uit hun netwerk. Als je doelt op zeg maar, de, de specifieke uh, onderdelen die daar uitkomen, dan zie je dat zo'n 64 procent. Uh, zegt dat het met name hun carrière heeft geholpen. Zo'n 50 zegt dat ze nieuwe vaardigheden uh, hebben aangeleerd... of in richting nieuwe vaardigheden zijn aangezet. Uh, en zo'n 31 uh, zegt dat ze advies gekregen over het in balans brengen van werk en privé.
2: Uit het onderzoek blijkt dat mensen vooral naar ouders, vrienden en collega's gaan. En uit het onderzoek blijkt dat het hebben van een mentor... vooral een latente behoefte is.
1: van de mensen zegt eigenlijk... ik heb nog nooit carrièreadvies as such uh, gehad. En ik heb er eigenlijk ook nog nooit over nagedacht... om dat uh, te vragen. uh, Omdat ze uh, er eigenlijk niet genoeg bij stilstaan. Wat een belangrijke... Uh, zeg maar bijdrage dat kan leveren aan je carrière. En uh, ja, misschien wel een beetje zitten opgesloten in zeg maar, de drukte van alle dag.
2: Maar dat is niet alleen het probleem van Nederlandse werknemers. Uit de buitenlandse onderzoeken van LinkedIn blijkt precies hetzelfde.
1: Eigenlijk, als je, als je naar, de, naar, naar, naar het onderzoek zelf kijkt... en naar de analyse van, van al die data... er zit er heel veel gemeenschappelijk in. Dus dat verschilt dat, dat maar in hele kleine nuances, maar over het algemeen... Zie je dat die latente aanwezige behoefte voor uh, het hebben van een mentor of het hebben van een coach, dat die eigenlijk alom tegenwoordig is. En dat daar helemaal niet zo grote verschillen in zitten. En dat de redenen om uh, zeg maar, daar niet mee uh, aan de slag te gaan eigenlijk ook redelijk uh, overeenkomen. Dus daar zitten eigenlijk niet hele grote verschillen in.
2: Terug naar Kees de Jong. Want hoe vind je nou zo'n goede werkmentor? Volgens hem begint het. Bij Ambitie. Als jij gewoon ergens wil komen. Je bent ergens zeg maar
0: een soort van uh, hè, derde jaar hè, in, voor derde, derde jaar ergens aan het werken. En je ziet heel duidelijk dat er een bepaalde positie is waar je heel graag wil komen. Je wil landenmanager worden in, uh, in België bijvoorbeeld. Ja, nou echt, hoe, hoe kom je daar? Nou, dan, dan moet je een lijstje maken van de mensen die dat geweest zijn, of die, die, die daar heel dichtbij hebben gezeten... die jou kunnen zeggen, nou, als je daar wil komen, dan moet je die stappen nemen. Dan moet je zelf zo, dan moet je eens daar, dan moet je dat boek lezen... dan ga je met die en die praten. Dus die kunnen je op, op dezelfde manier helpen. Alleen ja, daarvoor moet wel een soort van ambitie liggen. Want als je, dat, als je niet weet wat je wil, ja, dan kan
2: niemand je helpen. Deze uitzending gaat eigenlijk over twee vragen. Namelijk, eh, één, hoe noodzakelijk is een werkmentor? Maar de belangrijkste vraag is, hoe vind je een goede werkmentor? Kun je daar iets over zeggen, over dat laatste? Hoe vind je een goede werkmentor? Ja.
0: Nou, daar kan ik twee dingen over zeggen uit mijn eigen ervaring. Die eerste mentor die kwam er eigenlijk een beetje aanwaaien. Dat was iemand in Rotterdam, een andere ondernemer, waar ik tegenop keek. En, en ja, zo ben ik een beetje in gesprek gekomen. Ik denk achteraf dat ik een beetje door hem ook geadapteerd ben als een soort protégé. Als een soort van, nou, die jongen, die zie, daar zie ik wat in, die kan ik wel wat leren. Maar dat proces ging eigenlijk een beetje onbewust. Mm-hmm. Het was niet zo dat we hadden uitgesproken, oké, okay, jij bent mijn mentor. Um, de tweede keer dat ik een mentor nodig had... was toen ik een groot bedrijf in Amerika moest gaan leiden. Nou, Dat was een bedrijf met een paar duizend man. Ik had nog nooit meer dan 140 man geleid. En dat is een groot verschil. Dus ik wist eigenlijk niet zo goed hoe dat, hoe dat werkte. En ik, ik had er ook nooit in Amerika gewerkt. Ik had niet met een Amerikaanse boord gewerkt. Dus ik was natuurlijk best wel onzeker over een aantal dingen. Dus ik dacht, wie kan mij helpen? En toen heb ik ook rondgekeken naar de mensen die ik kende. Naar de bekende bedrijven in die markt. En er was één afgetreden CEO van een groot bedrijf. En toen dacht ik van ja, eigenlijk zou ik hem wel willen vragen. En dat is een goed signaal met ook de antwoord op jouw vraag van hoe kom je aan een mentor. Je moet eigenlijk iemand vragen voor wie je respect hebt, waarbij je het eigenlijk net niet durft. En die vraag je. En dan heb je één toverwoord en dat is Jarme willen helpen. En daar zijn mensen toch gevoelig voor.
2: W- want uh, neem me mee dan in het proces. Want het lijkt me ook wel een beetje awkward... als iemand naar je toekomst zegt... wil je mijn mentor zijn? Ja, ja dat is dus ook niet de goede opening.
0: Oh, okay. <laughs> want ja. dat is hetzelfde als je naar een meisje gaat... Uh, en je zegt wil je met me zoenen. Ja. Dat, <laughs> oh,
3: oké. Okay. Stap, stapje
0: ja. voor stapje. <laughs> um, dus dat begint natuurlijk met een kennismaking. Want daar moet natuurlijk een soort persoonlijke klik uh, plaatsvinden. En iemand moet zich ook kunnen herkennen in jou en jouw problemen. Dus je begint gewoon... Uh, zou ik een keer een kopje koffie mogen drinken? En dan vervolgens nou, ga je kijken of er een klik is. En dan zeg je, zou ik nog een keer een kopje koffie mogen drinken? En dan uiteindelijk groeit iemand op die manier als een soort mentor.
3: Mm-hmm.
0: Bij Enel Groeit hebben we dat natuurlijk omgedraaid. We, daar hebben we het expliciet gemaakt. van Dit is de mentor en dit is de rol van de mentor. Je gaat minimaal vier keer afspreken met elkaar. En, op, en, en daar komt wel of niet verder iets uit voort. Maar ja, je gaat niet op iemand toe
2: uh, gelijk met de mentor. Nee. Dat moet groeien. Zo meteen krijg je meer tips over het vinden van een mentor... en je hoort hoe je zelf een goede mentor wordt. Wat je dan vooral moet
0: doen is doorvragen. Want natuurlijk, de vraag die iemand zegt dat de vraag is... is vrij zelden ook daadwerkelijk echt wat er aan de hand is.
3: BNR
2: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Vandaag onderzoek ik hoe je een goede werkmentor vindt. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. Ik word geholpen door medeoprichter van mentorplatform NL Groeit, Kees de Jong, directeur van LinkedIn hier in Nederland, Marcel Molenaar, en loopbaancoach Aaltje Vincent. En zij vertelt me dat zij onderdeel is... Van een mentorgroep?
3: We zitten in een groep van zeven mensen. En wij zien elkaar al vijf jaar lang. Ieder half jaar zitten we anderhalve dag bij elkaar. En dan komt ook iedereen, zoals we dat noemen. komt dan aan de beurt. En dan vertel je wat je werkontwikkeling is. wat je persoonlijke ontwikkeling is. En tussendoor, omdat we elkaar zo ontzettend goed kennen. uh, tussendoor spreken wij elkaar ook. Maar dat is dan vaak aan de telefoon. Maar we zitten in ieder geval elk half jaar anderhalve dag bij elkaar. Om, uh, ja, om elkaar te helpen in onze eigen ontwikkeling.
2: Mm. En het was vandaag, toch, of niet?
3: Ja, dat is vandaag en, en morgen. En uh, we verheugen ons ook altijd heel erg op. Ja? We hebben met z'n allen een, een, een WhatsApp-groep... en dan is het iedereen alweer blij. Nou, het is bijna, we gaan elkaar bijna zien. En uh, nou, dat is dan daar zien we echt naar uit. Ja. Ja, want Omdat je weet dat je in een hele vertrouwde omgeving... van mensen die jou heel goed kennen maar geen vrienden zijn en ook geen familie... dat je daarin je eigen ontwikkeling kan bespreken.
2: Dan Aaltje, uh, ik denk bij mezelf, God, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar hoe vind ja. ik er een?
3: Nou ja, je moet echt iemand vinden die jij ook heel erg vertrouwt... maar die je ook fantastisch vindt. Tenminste, bij ons, in onze groep van zeven mensen... wij, wij hebben elkaar heel hoog zitten in ons eigen vakmanschap. En uh, wij vertrouwen elkaar heel erg. Dus, ja, daar moet je naar uitkijken. Naar iemand die je waardeert en die je ook vertrouwt. En naar wie je dus ook zelf bloot durft te geven.
2: Hm. Maar um, d- daar ben je er nog niet helemaal. Ik, ik, het lijkt mij zo, uh, als je daar naartoe gaat en zegt... nou, uh, wil jij mijn mentor zijn, dat het een beetje een gek gesprek wordt, of niet?
3: Nou, dan zeg je, ik heb een hele gekke vraag. Uh, zou jij mijn mentor willen zijn? Want dat is dus in Nederland een hele ongebruikelijke vraag... die zeldzaam gesteld wordt... Dus dan zeg je, ik heb een hele ongebruikelijke vraag. Maar ja, ik heb jou hoog zitten en ik zou heel graag met jou... mijn werk en mijn loopbaanpad met jou willen bespreken. Zou jij mijn mentor willen zijn? Dan bed je het gewoon in, want ik heb een ongebruikelijke vraag. (laughs) En en, nog een keer gesteld worden. Ja, precies, ja. ja. En en, uh, geen collega's uh, of
2: vrienden, of wel?
3: Nee, geen collega's en vrienden, omdat collega's uh, ook blind kunnen zijn. Hè. Die, die kunnen heel snel denken, nou, ik weet wel wat jij zo overdag doet. En daardoor niet uh, doorvraagt. En vrienden ook niet, want die, uh, die, 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 hebben ook, die gaan wellicht ook mee in jouw blinde vlekken. Dus juist iemand met met afstand, maar wel zicht op dat wat je overdag doet. En die jij ook een soort van hoog hebt zitten. Je hoeft hem niet te bewonderen, maar je moet diegene wel hoog hebben zitten. Want anders neem je niets aan van die ander. Ja, dan kan je ook denken, ja, dat zeg jij nou wel... maar ik denk er anders over. Of Ja, dat is te gelijkwaardig.
2: Tegen iemand opkijken is dus een must bij het zoeken van een goede mentor. Maar even naar de andere kant. Hoe word je eigenlijk zo'n goede mentor? Kees de Jong. Nou, wat wat belangrijk is...
0: is dat je wel een soort van moet achterhalen wat nou de echte vraag is. Uh, Wat wat is nou de echte vraag? En wat je dan vooral moet doen is doorvragen. Want natuurlijk, de vraag die iemand zegt dat de vraag is... is vrij zelden ook daadwerkelijk echt wat er aan de hand is. En en dan, en, dan ga je toch een beetje graven. Dus wat je dus doet, je stelt vragen... En wat mijn ervaring is, ik vertel dan dingen die ik heb meegemaakt... die in diezelfde context zitten als dat iemand heeft gedaan. Als iemand waar iemand mee worstelt. Dus iemand die worstelt met zijn eigen positie. Iemand vindt het moeilijk bijvoorbeeld om zijn managementteam. Die heeft zulke goede mensen aangenomen... die voelt zich onzeker in zijn eigen managementteam. Ja, dat is, dat is een hele lastig iets. Dus dan vertel ik hoe ik daarmee ben omgegaan. Dus ja. en, en zeg je dan ook, je moet dit doen? Of, of hou je je daar dan juist van weg? Ja, daar zijn ondernemers en mensen in het algemeen inderdaad vrij allergisch voor, maar eerlijk eerlijk gezegd moet ik, betrap ik mezelf wel eens op, op je moet dit en je moet dat. Maar ik probeer het altijd te vertellen in ik heb dit gedaan ik heb dat gedaan. En zo op die manier uh, dat mensen daar zelf een bepaalde conclusie uit uh, kunnen trekken. Een beetje wat diezelfde mentor met mij deed vroeger. Dat ik na zo'n gesprek, ik wist niet wat het was, maar ik voelde me opgelucht. Er was een beetje lucht en er was een beetje richting gekomen. Mm. En, en nog meer voelde ik dat andere precies hadden meegemaakt wat ik, had mee, wat ik aan het meemaken was. Ja. En dat gaf ook een soort van, oh, ja. dit is normaal dat ik dit voel.
2: Wat moet je vooral niet doen als mentor? Nou, ik, uh,
0: ik denk dat er niet zoveel fouten te maken zijn. Uh, behalve wat je dus inderdaad... Hè, het het tegenstelde van wat ik net zei... is dat je eigenlijk gelijk het ding probeert op te lossen... wat iemand aangeeft dat aan de hand is. Uh, want nogmaals, dat is vaak niet per se aan de hand. Gaan, oh, dit, moet je dit en dit doen? Want je moet juist, die, die, degene die je mentort... moet je inzicht geven in wat zit er nou achter. Mm-hmm. Dus het stellen van de juiste vragen als mentor... is je belangrijkste uitdaging. Mm-hmm. Welke vragen stel je? En niet welke antwoorden geef je? Want die ja. antwoorden die komen langzamerhand... in het gesprek gezamenlijk tot stand. Dus het is hetzelfde als met afkijken. Als je iemand gewoon het antwoord geeft op de vraag... zonder dat iemand snapt hè? welke formule daaronder ligt... Dan doet hij het de volgende keer weer fout.
2: Ja. Ik heb ook wel. <coughs> ik word wel eens gevraagd om in een raad van advies van iets te zitten. van uh, bedrijven, bedrijfjes vaak. En um, dan zit je met zo'n groepje hè, van ondernemers of wat dan ook. En ik had laatst een sessie. en toen dacht ik. ik laat ze meer in verwarring achter. dan dat ik ze echt geholpen heb omdat je Weet je, als,
0: en, dan en zo... als, als dat een techniek van je is, dan is het heel goed. Als, nee, het, maar, als het random is, dus, ja. Nee, nee, maar
2: omdat je dan, je krijgt een vraag en dan zeg je, ja, nou ja, uh, 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 en je kunt die kant op en je kunt die kant op. En je probeert, een beetje, ja. je probeert ernaar te vertellen, nou, bij, bij mij is dit ooit gebeurd, ja. maar dat hoeft op jou, bij jou helemaal niet te gebeuren. Ja. Dus je, ik had af en toe het idee, ja, jeetje, zeg, is het niet heel vrijblijvend? Nou, er zijn
0: twee dingen wat jij net beschreef. Dat is je rol in de raad van advies. En daarmee heb je toch echt over, over dingen. Over strategieën, over producten. En over aannemen of ontslaan en, en, en dat soort dingen. En Met een groep ook. Ja. En dat is een andere situatie dan dat je één op één zit met iemand. Want als je dus één op één zit met iemand... dan moet je komen tot het niveau dat iemand zich veilig voelt... en ook durft te spreken over zijn of over haar onzekerheden. Van nou, je, je, je wilt... In Duitsland openen. dat wil je al twee jaar. Maar Wat houd je tegen? Wat, wat zit er? En dan blijkt er ja, toch een onzekerheid over misschien een stukje financiële toekomst. Of hè, over hè, dat, dat, dat zijn vrouwen dan anders boos wordt. En dat die eigenlijk. Nou, er zitten allemaal dingen onder. En, en die ga je nooit eh, naar boven zien te krijgen in zo'n raad van adviesachtige situatie. Want daar gaat het over dingen. Het is natuurlijk wel. Vrijblijvend, want het is, het is een gesprek. Dat heb je een aantal keer. En dan kan je ook wel soms huiswerk geven of, of streng zijn. Hè? Van maak nou eens een lijst van, van dit, of maak nou eens een lijst van dingen waar je energie aan verliest als, als ondernemer of als medewerker. Ga nou eens een lijst maken waar je heel erg heel erg energie van krijgt. Maar in de basis is het, is het vrijblijvend. En je moet het zo zien. Je hebt het over dan 84 dingen. Uh, Maar onder die 84 dingen, daar zitten drie of vier dingen... die uiteindelijk op dat moment heel veel impact kunnen hebben bij die ondernemer. Omdat hij dat van niemand anders hoort. En en dat is dan een beetje het juweeltje waar je naar op zoek bent. En je weet nooit van tevoren wat dat nou precies is. Bij mij was dat inderdaad op dat belangrijke moment ooit in het verleden... van ik ik had niet aan mezelf gewerkt. Ik was was een een, een leider van mijn bedrijf, samen met, met mijn compagnon. Maar ik had mezelf niet ontwikkeld. Ik was zelf een beetje stil blijven staan. En dat had hij heel scherp gezien. Daar ben ik aan gaan werken en toen ben ik gaan, gaan groeien. Ja, mooi is dat, hè, dat dat dan gebeurt. Toch? Nou, ik vraag me wel eens af, als dat niet was gebeurd. Het is hetzelfde, een beetje als iemand zegt: Nou, je moet dat boek eens lezen. En dan blijkt dat boek opeens dingen in te staan waar je in jezelf zo herkent dat je denkt: Ja, potverdorie, nu ga ik het. Hè, nu krijg ik de energie en de visie en alles. Het zijn kleine, wat ik noem pivoting moments, zeg maar.
2: En daarover gesproken, LinkedIn is ook met een mogelijk pivoting moment bezig... wat betreft het mentorschap. Directeur Marcel Molenaar vertelt dat ze met een pilot bezig zijn... waarin mensen een coach of een mentor kunnen vinden door een vraag te stellen.
1: Die draait nu in Australië en San Francisco... waarbij we eh, een tool hebben ontwikkeld... eh, waar je zelf via LinkedIn die vraag kan uitzetten... en je eigenlijk door ons algoritme en op basis van de behoeftes die je hebt... wordt gekoppeld aan een andere professional... Um, dat kan in Nederland zijn, maar dat kan wereldwijd zijn. Om gewoon dat gesprek te starten.
2: En Marcel denkt dat het zo makkelijker wordt om een mentor te vinden.
1: Wat wij eigenlijk zien is dat op het moment dat uh, mensen in deze pilot... als, als die vraag binnenkomt bijvoorbeeld... Um, dat ze uh, in vrijwel alle gevallen heel graag helpen... Um, op het moment dat dat ook een vraag is die um, zeg maar heel erg past... bij de ervaringen die ze zelf hebben uh, opgedaan... en waarmee ze dus anderen kunnen laten... Uh, groeien. En
2: zo kan hij zelf ook aan de slag?
1: Ik ben nu geen mentor uh, van iemand, maar uh, zodra de uh, tool beschikbaar wordt, dan kan ik me dus uh, opgeven en dan. Uh... Ja, dan weet ik bijna zeker dat die vraag binnen gaat komen. En dan, uh, daar kijk ik er erg naar uit, ja. Maar,
2: leuk allemaal hoor. Maar als baas van LinkedIn word je toch bedolven onder de verzoeken, of niet?
1: Ja, dat is, dat is absoluut waar. Uh, dus dat betekent ook dat uh, uh, zeg maar in dat uh, uh, algoritme natuurlijk rekening mee wordt gehouden. Dat op het moment dat je zeg maar, een vraag aanpakt... Dat je niet uh, zeg maar overspoeld wordt met allerlei andere mensen met die vraag. Maar daar zit natuurlijk wel een, een stukje intelligentie achter. Zodat ik, zodat ik naast het feit dat ik uh, natuurlijk heel graag mensen coach... Uh, ook nog uh, tijd heb voor heel veel andere zaken die, uh, die uh, binnen, mijn, uh, binnen mijn job vallen.
2: Nog een keertje terug naar Kees de Jong. Hij mentort namelijk zes mensen. Dan denk ik... Is dat niet een beetje veel? Nou, officieel moet ik zeggen ja.
0: Uh, want anders <laughs> uh, zit mijn telefoon helemaal uh, <laughs> en, uh, en, en e-mail, uh, ja. vol straks. Ja. Maar uh, nou, het valt mee. Want je, hebt, je moet het zo zien. Eén keer in een paar maanden heb je een wat langer gesprek en, uh, en, en een lunch uh, en af en toe een belletje tussendoor. Dus ja. nou ja, dat is, zich, uh, dat is op zich wel te doen. Ja. Uh, dus, uh, Krijg
2: jij er zelf wat voor terug? In, in ideeën, in...
0: leer er wat van? Dat is erg afhankelijk van van met wie je spreekt. En ook erg afhankelijk van de fase waar waar iemand in zit. Je moet het zo zien. Ik heb natuurlijk bedrijven geleid van heel klein tot heel groot. Dus ik ik zie een beetje waar mensen zitten in de de fase. Ik krijg dan terug... Um, als we het hebben over andere dingen, waar ik van wat, iets van kan leren. He, hoe de moderne bedrijven worden georganiseerd, nieuwe software, nieuwe ideeën... En, en ook hoe mensen van 30 nu denken. Dus indirect krijg ik daar ideeën van terug die ik op een andere manier kan gebruiken. En dat houdt het een beetje in,
2: uh, in balans.
3: BNR Werkverkenners, de conclusie.
2: Vandaag zocht ik uit hoe je een goede werkmentor vindt. En één ding valt me op, het is gewoon ongelooflijk leuk en interessant... Om een goede mentor te hebben, kortom, ga er naar op zoek. Ik word er zelf ook enthousiast van. Maar hoe vind je die dan? Nou, een aantal tips. Nummer 1: je moet allereerst ambitie hebben en voor jezelf duidelijk hebben waar je naartoe wil. Tip 2: zoek iemand buiten jouw werk, waar je tegenop kijkt, die al eerder in jouw schoenen heeft gestaan, want daar kun je van leren. En nummer 3: als je zelf een mentor bent, achterhaal dan wat het echte probleem is, want de vraag van de gementorde is vaak niet het echte probleem. Tot zover deze uitzending. Vond je hem leuk? Laat het ons dan eventjes weten. En er zijn heel veel andere uitzendingen. Kun je allemaal terugvinden op iTunes of de BNR-app. Tot volgende keer. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.